0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Luna Dea's en Klet, De podcast over hekserij en magisch leven. Ik ben Lunadea en in deze aflevering wil ik het met jullie gaan hebben over de dood en rouw. En het klinkt als een heel gauw ja. en zwaar onderwerp. En dat is het ook. Maar het is een onderwerp dat heel vaak niet aan de orde komt. Overgeslagen wordt uit de angst voor de dood. Maar ook de dood hoort heel erg bij het leven. Iedereen gaat dood. Er is niemand die eeuwig leeft, ook al zijn daar talloze mythen en zagen over voor mensen die de heilige graal vinden of het middel om eeuwig te leven, maar er zijn ook talloze verhalen over dat het eeuwig leven niet alles is, dat het heel veel eenzaamheid brengt en dat geeft ook wel aan hoezeer de dood nodig is, hoort bij het leven hoe erg het ook is voor de nabestaan met name, want zelf merk je dat als het goed is weinig tot niets van. Maar ik kreeg afgelopen week te maken met de dood, een onverwachte dood, heel onverwacht. En een hele goede vriend van mij, die ik echt al heel lang ken en ook bekend is in de heksenwereld, die is overleden. Ik heb hem leren kennen via mijn website. In 2002 begon ik mijn site in het Nederlands, vertellend vanuit mijn eigen ervaring over hoe ik hekserij ervaarde, beleefde. En hij was een van de eersten die mij een berichtje stuurde via mijn website en een heel lang uitgebreid bericht over zijn jeugd en hoe hij Margie heeft ervaren in zijn jeugd en zijn moeder dat altijd vreemd vond, dat hij een ander, ander kind was, anders, en dat hij later pas ontdekte in de jaren zeventig, kwam hij Wicca tegen en kwam hij ook in een Wicca groep terecht en begon jaarfeesten mee te vieren en dat het toen al apart was dat, dat hij als man dat toestond en ervaarde en benoemde ook. Maar dat hij nu zo blij was dat hij mijn website tegenkwam. En dat hij altijd in het Engels communiceerde met heel veel andere Engelse heksen. Maar nu zo blij was dat er ook eindelijk een keer een Nederlandse website was. En dat was die van mij. Nou, vanaf zijn eerste mailtje hebben we ja, elke week wel berichtjes heen en weer gestuurd. Mailtjes waren daar toen nog. Social media bestond toen nog niet. En hebben gemaild over onze ervaringen en zijn ervaringen ook in de Wicca groep en de vieringen. Nou, vanuit zijn vertellingen over de vieringen ben ik toen in 2012, dus het is echt al lang daarna pas, ben ik gestart met open jaarfeest vieringen vieren. En hij was weer de eerste die daarop reageerde en zich aanmeldde voor jaarfeest. Dat was Inbok in 2012. En dat was zo, zo leuk, hoor. en toen eindelijk is hij het echt te ontmoeten. Omdat de oudere man. En nu blijkt dat hij eigenlijk hem niet zo oud was. Maar hij zag er ouder uit. En hij was er altijd. Acht jaar lang hebben we, heb ik samen met mijn beste vriendin jaarfeesten gevierd. Niet alle jaarfeesten, maar wel veel. En hij was er altijd. En dan kwam hij altijd eerder om ons te helpen met opbouwen. En gewoon uit zichzelf. Niet dat we het gevraagd hadden, maar dat heeft hij gewoon uit zichzelf. Vond hij leuk. Ik denk ook dat hij even een momentje met ons samen had. En uh, ja, dan praat je toch wat makkelijker. En die Haarfeesten ja gaven zoveel verbinding. Hij heeft zoveel verbinding gebracht in de heksenwereld. En hij was ook op, toen ik op Facebook ging in 2012, 13 of zo, was hij ook de eerste. En daar heeft hij heel veel andere op de vieringen. Maar ook via Facebook heeft hij ontzettend veel andere heksen leren kennen. Hij was altijd een overgang. En twee weken terug of zo heeft hij een berichtje geschreven op Facebook dat hij kanker had en tien dagen later was hij er al niet meer. Maar het is heel snel gegaan en waarom vertel ik dit? Het is omdat het me heel erg aangreep, omdat het zo snel ging en omdat toen ineens de vraag kwam van wat voor soort uitvaart had hij gewild. Hij woonde alleen, had geen familie meer, wel vrienden, maar het was eventjes heel onduidelijk allemaal van hoe gaat dit en bestaat er zoiets als een paginistische uitvaart en bestaat er zoiets als een hekserige uitvaart en wat wat houdt het dan in en zou die dat gewild hebben dan ga je toch ook aanvragen van hoe zou ik dat zelf willen bij de uitvaart van henk waren uiteindelijk heel veel heksen ik kon niet want ik lag ziek thuis op bed maar ik heb de uitvaart meegemaakt via de online uitzending en ondanks dat dat het niet direct paginistisch was ingestoken want het was georganiseerd door zijn buren Super lief dat die zo betrokken waren. Merk je alsnog dat er wel ceremoniële overeenkomsten zijn. Zal ik het zo zeggen? Elke ceremonie heeft ceremoniële overeenkomsten. Dus of het nou Wicca is, of paganistisch, of atheistisch. Bij een uitvaart zijn altijd bloemen. Bij een uitvaart is altijd muziek. Bij een uitvaart zijn altijd kaarsen aan. En er zijn altijd emoties en dan heb je dus alle vierde elementen al. Aarde, de luma, water, de emoties, lucht, de muziek en vuur, de kaarsen. Dus ook al wordt een uitvaart georganiseerd door familie of vrienden die niks weten van jouw levenswijze of van jouw wensen, de elementen zijn er alsnog. En het heeft een vaste structuur, een vaste volgorde, wat dus ook weer overeenkomt met een ritueel. Je hebt een begin, midden en een einde. Je hebt een opbouw. En alle elementen zijn er altijd bij aanwezig. En dat vond ik gewoon een heel mooi besef. Dat ook al wordt mijn uitvaart niet georganiseerd zoals ik dat vooraf zou willen, ze zijn er wel. En dat vind ik belangrijk. Doordat dit zo plotseling gebeurde, ben ik nagaan denken over hoe zou ik het zelf willen. En bestaat er zoiets? Ja, er bestaat zoiets als een paganistische uitvaart. Er bestaat zoiets als een shamanistische uitvaart. Of een druidistische uitvaart. Of een wicca uitvaart Of een uitvaart. En dat, dat is, als je dat zelf aangeeft. Als, als mensen die jouw levenswijze begrijpen, dat organiseren voor jou. Wat houdt dan zo'n rituele uitvaart in? Een rituele uitvaart, daarbij kan je dus de elementen aanroepen en specifiek benoemen van we steken nu de kaars aan zodat het element vuur aanwezig is bij deze ceremonie. We laten nu muziek horen zodat het element lucht aanwezig is bij deze ceremonie. Je kan ook benoemen wat die elementen toevoegen aan de ceremonie. Vuur is er om de passie te voelen, de liefde te voelen die we hebben voor deze persoon. Lucht is er zodat we de herinneringen nog terug kunnen halen, ervaren die we hebben aan deze persoon. Ik zou het zo insteken. Water, laat emoties stromen zodat je gevoel is bij deze persoon, je gevoel laat stromen voor wat je nu ervaart en voelt, dat je dat niet tegenhoudt. En aarde, zodat je weet dat de aarde waaruit we zijn voortgekomen ons ook weer terug op zullen nemen of iets dergelijks. Ik haal het zo nu even uit, gewoon zo spontaan. Dit is wat me nu in mijn opkomt. Maar zoiets kan je natuurlijk laten benoemen. Je kan de muziek afstemmen op jouw op je levenswijze, dat je shamanistische muziek laat horen of een groep laat trommelen. Je kan wikken of heksenliederen laten horen. Of gewoon de muziek die je fijn vindt. Ook al is dat niet passend bij je hekserij of zo, maar het is wel passend bij jou. Wat je verder kan doen is natuurlijk niet zozeer bij de uitvaart, maar vaak daarvoor. Na het overlijden zelf zijn er ook een aantal oude tradities. Vroeger werden bijvoorbeeld, als iemand overleden was in huis, werden de ramen en de deuren allemaal opengezet, zodat de spirit van de overleden persoon een uitgang had om weg te kunnen, om heen te kunnen gaan. Vroeger werden ook alle spiegels afgedekt, zodat niet de spirit in verwarring een verkeerde poort zou doorgaan. De overledene werd ook altijd met de voeten naar de deur gelegd zodat de spirit makkelijker weg kon gaan. Dat waren tradities met betrekking tot het overlijden. Dan heb je nog in de Griekse mythologie wordt ook beschreven dat Garon, de bootsman die overleden zielen over de rivier de Styx begeleidt naar het land van de doden. Die moet geld hebben, die moet je geld betalen. Dus vroeger werden er ook wel munten meegegeven, uh, die werden op de ogen gelegd, zodat de overledene altijd geld had om de boodsman, Garon, te betalen. Dat zou je kunnen doen. Het balsemen is natuurlijk een, een hele oude traditie, die ook wel in de, bij de Egyptenaren al werd uitgevoerd, balsen van, van het lichaam. Dat zou je natuurlijk ook met bepaalde oliën kunnen doen, als je dat fijn vindt. Dat kan je ook allemaal beschrijven. Ik heb bijvoorbeeld een uitvaartverzekering bij DELA. En bij DELA kan je dan online al zo'n heel stappenplan doorlopen en je wensen daarin kenbaar maken. Kost een uur, zijn ontzettend veel vragen of zo. Maar als je dan overlijdt, dan weet de uitvaartbegeleider die je naast en je, je familie helpt met het opzetten van de hele ceremonie en zo. Die kan dan dat uitdraaien en zien wat jij zelf bij leven al hebt kenbaar gemaakt. En daarin zou je dat natuurlijk ook kunnen zetten. Dan heb je natuurlijk nog de vraag, wil je begraven of gecremeerd worden en op welke manier? Er zijn heel veel verschillende manieren tegenwoordig. Want Je kan natuurlijk tegenwoordig zelfs ook bijvoorbeeld een kist van afbreekbaar materiaal kiezen. In plaats van hout, wat nu tegenwoordig zo geprepareerd is dat je honderden jaren in zo'n kist blijft liggen dat die hele kus niet eens wordt opgegeten. Dat is, dat, ja goed, ik, uh, ik zou zelf kiezen voor een afbreekbaar materiaal. Er is nu een materiaal ontwikkeld, gemaakt van pannenstoelen, geloof ik, wat heel snel afgebroken wordt, waardoor jouw lichaam ook makkelijker door de aarde opgenomen kan worden. En dat vind ik een hele mooie. Of dat je wel, geloof ik, gecremeerd wordt, maar dat je as verwerkt wordt in een boom. Dat die in een soort pot of bol, wordt gestopt waar een kiemzaad van bomen in zit en dan kan je geplant worden en dan is jouw as of jouw overblijfselen zijn de, de mulch, de compost voor de groei van de boom. Dat heb ik gekozen. Open mijn natuurbegraafplaats heb ik er ook bij gezet. Dat lijkt mij het mooiste. Ik wil niet een graf met een grafsteen waar per se je kinderen dan nog jaren voor moeten betalen en naartoe moeten komen. Want ik merk zelf, mijn open omen zijn begraven en mijn andere open oma ook. En ik ben er nog nooit geweest. Ik ga daar niet zomaar naartoe. Want ik wil mijn kinderen niet opzadelen met een soort verplichting: van daar zou ik naartoe moeten. Ik zou heel graag opgenomen willen worden in de aarde en het liefste, dus inderdaad, voeding zijn voor een boom. En dat lijkt me het mooist. Dus daar heb ik voor gekozen. Maar dat soort dingen, dat kan je nu al allemaal kenbaar maken bij zo'n. Als je een uitvaartverzekering hebt. Ja, ik vind het niet eng om over na te denken. Het is wel het idee van overlijden. Niemand weet wat hiernaar komt. En ik heb zelf wel het gevoel dat meerdere levens, dat je die doorleeft. Dat is ook mijn, ja, ik heb soms flashbacks naar andere levens, andere plaatsen. Ik heb echt wel het gevoel dat er meerdere levens leven. Dat, omdat er ons leven hier op aarde dat dat te maken heeft met een groeiproces, een innerlijk groeiproces en je in een nieuw leven weer een nieuwe kans krijgt om extra groei te ervaren. En ik denk dus dat doodgaan vooral te maken heeft met verwerking en dat je na het overlijden verwerkt wat je in dit leven hebt ervaren. Natuurlijk is het vooral, ja wat ik zei vooral voor de nabestaanden, een gemis, een verlies en ik heb zoveel gehuild de afgelopen week om mijn Henk. Ik weet dat dat heel veel verdriet brengt. Maar ik vind het ergens ook wel heel mooi om na te denken over, over uitvaart en hoe, hoe ik dat dan zou willen en wat ik belangrijk vind. Dus ik vind het vooral belangrijk dat de elementen benoemd worden. Dat ik zelf echt op een natuurbegraafplaats terechtkom. En dat, ja, dat met die boom vind ik heel mooi. Dat ik vereeuwigd word zeg maar, in, in de groei van een boom. Dat vind ik belangrijk. En hoe het voor de rest omkleed wordt, dat is echt aan de nabestaande zelf. Ja, ik hoop vooral dat wat ik nalaat, dat dat een stukje kennis is. En in mijn boeken, in mijn podcast, in mijn website, in de teksten die ik heb geschreven en gedeeld. Dat dat wat ik nalaat, dat dat wel blijft bestaan. Dat het niet verloren gaat wanneer ik er niet mee ben. En dat vind ik zelf eigenlijk belangrijker dan wat er met mijn lichaam gedaan wordt. Want ja, in, in die kennis, in die, dat wat ik heb overgedragen, dat daarin vind ik meer spirit zitten dan, dan in mijn lichaam zelf. Dus ik ga binnenkort ook eens na wat ik ooit eens bij die Dela website heb ingevuld. Dat is echt al tien jaar geleden, dus heel erg verouderd. En ik ga ook eens na wat, hoe dat zit met de intellectuele kennis als ik uh, overleden ben. En toch is Misschien bij een notaris of zo wachtwoorden achterlaten, of ik weet niet hoe dat zit. Ja, goed, als ik overheid, wie gaat het dan nog die website bijhouden? Of um, dat het, zorgen dat het wel bewaard blijft, dat soort dingen. Dus dan moet ik nog eens achteraan hoe dat gaat. Maar ik vond het in ieder geval, ja, weet je, het overlijden van, van Henk ja, kwamen ineens heel veel van dat soort vragen ineens omhoog. Dat ik dacht, ja, het is echt wel belangrijk om daar bij leven al. Over na te denken en een stukje mee bezig te zijn om het ook voor je nabestaanden makkelijker te maken. Te weten wat jij wilde, hoe ze dat kunnen aanpakken. Dus dat wilde ik vandaag met jullie delen. En het is een zwaar onderwerp. En misschien heb je het helemaal geskipt. <laughs> dat kan ook. Maar ik vind het wel mooi om, uh, om hierover na te denken. En ik hoop dat jij, uh, dat jij hier ook weer iets waardevols uit hebt kunnen halen. Dus dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer weer. Doei! doei.